0: ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado esto? No sirvo para nada. Si alguna vez lo has pensado, quiero saberlo. Escríbelo en el chat y en los comentarios de este video. Pues este era yo cuando pensaba que no servía para nada. ¡Ah! cómo me gustaría viajar en el tiempo y darle un abrazo a ese joven adolescente llamado Juan Muñoz. Y me encantaría decirle que todo va a estar bien, que no se preocupe por nada, que Dios lo va a usar tremendamente. Aunque él se considere poca cosa, Dios lo considera una piedra preciosa. Al igual que muchos, he luchado con mi identidad y Dios ha tenido que sanarme. Y en esta prédica vamos a ver tres pasos para sanar nuestra identidad. Así que quiero que oremos. Señor, gracias porque en este tiempo tú estás deseoso de sanarnos, porque tú nos diseñaste de una manera única y especial y tu deseo es que esa identidad pueda brillar. Por eso en este momento te entregamos nuestras expectativas, abrimos nuestro corazón para ti para la palabra que tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues si hay algo que al enemigo le encanta atacar en nuestra vida, es nuestra identidad. Por eso he titulado a esta prédica, No sirvo para nada. Porque a veces pensamos cosas así. No solo en la adolescencia, sino en diferentes momentos de nuestra vida, Podemos llegar a preguntarnos, ¿será que yo sí tengo lo que se necesita? ¿Será que sí eh, voy a servir para esto o aquello? Y necesitamos sanar nuestra identidad. El propósito de esa predicación es que podamos descubrir, aceptar y sanar nuestra identidad única y especial dada por Dios. ¿Cómo sanar entonces nuestra identidad? Pues punto número uno, descubriendo nuestro valor. Nuestro valor no está en lo que tenemos, ni en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y ahora yo te pregunto, ¿qué crees tú que eres? ¿Qué concepto tienes acerca de ti mismo? Porque algunos piensan, no, pues yo soy un don nadie. Yo soy un, un pintado en la pared, yo soy un invisible. A mí nadie me, me nota, nadie sabe mi existencia. No soy relevante, no soy gran cosa. Así como yo lo pensaba en un momento, yo no soy gran cosa. Pero te pregunto esto, ¿qué crees que Dios piensa acerca de ti? Porque muchos piensan, no, Dios me debe considerar una rata podrida que se muere en el río. O Dios me debe considerar uno, uno de sus hijos menos favoritos. ¿O quién sabe qué? Si Dios te comparara con un eh, objeto de la naturaleza, ¿con qué crees que te compararía? Algunos dicen, no, pues con el polvo, con un barro horrible. ¡ah! O con el, el viento, útil pero invisible. O contaminado. <risa> o, con, o con un animalito, con un gusano. Pero ¿sabían ustedes que Dios nos compara con piedras preciosas. Así como estas que tenemos aquí, piedras preciosas, gemas de mucho valor. Miren, aquí tenemos diferentes ejemplares de diferentes colores y de diferentes formas. Y, uh, y les pregunto una vez más, ¿cuántos tipos de piedras preciosas conocen? Comenten ahí en, el, en los comentarios de este video o en el chat digan, no, yo conozco la esmeralda, yo conozco... A ver, ¿cuáles son? Porque en el caso mío, yo no conocía casi piedras preciosas hasta que leí el pasaje que hoy vamos a tratar en esta predica. Hoy existe un top 10 de las piedras preciosas más caras del mundo. ¿A quién le gusta ese tema? Pues casi siempre a las mujeres les apasionan las joyas. Y eh, la número uno es el diamante Whittlesback Graph. Y aquí tenemos una foto. Si usted piensa que eso es una dona, usted no tiene ni idea de joyas. Pero no importa. Eh. Hoy vamos a aprender de joyas. El diamante de Whittlesback Graph eh, es un diamante azul. Tiene el color Fancy Deep Blue como el corazón del mar. Del Titanic. ¿Se acuerdan? La viejita ahí yeah, tirando el... El, arrojando el collar a lo profundo del mar, de ese mismo color. Se cree que fue encontrado en el reino indio de Goloconda, no de Wakanda, de Goloconda, ya algunos que no tienen ni idea de joyas. Fue comprado por el rey de España, Felipe IV, para formar parte de la dote de su hija. Posteriormente, el diamante de 35.5 kilates, se encontró en Augsburgo, perteneciente a la casa Wittelsbach, casa real europea y dinastía alemana de origen baviera. ¿Sabían todo eso? Yo no tenía ni idea. Se subastó en el año 2008 en Londres y fue comprado por el joyero Lawrence Graff, quien lo trabajó para aumentar su valor. En 2011 lo vendió a la familia real de Qatar por la espectacular suma de 80 millones de dólares. Convirtiéndose así en la joya más costosa, más cara del mundo. Si usted es desesperantemente rico y no tiene nada que hacer, cómprese ese diamante. Mire, está allá en Qatar. 80 millones de dólares. Pues quiero decirles algo. Ustedes y yo, somos como el diamante Whittlesback. Porque Jesús estimó que valíamos el más alto precio, su propia sangre. Y dio su propia vida por nosotros, convirtiéndonos en la joya más costosa de toda la historia. ¿Qué gran valor nos da Dios al compararnos con piedras preciosas, verdad? Imagínense que en el Antiguo Testamento... Moisés tenía la orden de Dios de construir el tabernáculo y en el tabernáculo había muchas cosas, tres lugares principales y muchos objetos dedicados especialmente para el servicio del Señor. Y uno de ellos era un pectoral, un pectoral que debía llevar el sacerdote y este pectoral tenía unas características impresionantes. Éxodo 28, 17 al 21 dice, incrusta sobre el pectoral cuatro hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una matista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un jaspe verde y un ónice. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro y cada piedra representará a uno de los doce hijos de Israel. Y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Uf, pues no sé si ustedes, al igual que yo, cuando leemos pasajes como este, decimos, Pi, esto, ¿qué, ¿esto qué será? Yo había leído muchas veces este versículo, pero nunca me había reparado a, 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 a los colores de estas piedras. Nunca me había puesto a pensar estas piedras de qué son, hasta que las busqué en internet y son algo así. Y yo quedé impactado por muchas razones, por la variedad, por los colores y por las diferencias que hacen en realidad la riqueza de todo esto. E investigando acerca de estas piedras encontré algunas características interesantes que podemos comparar con nuestras vidas. Por ejemplo, la cornalina era usada en los sellos o en los anillos de los reyes para sellar. Interesante, ¿verdad? Tú fuiste hecho para adornar las manos del gran rey. Pero el Peridoto Verde Pálido, eh, este me impactó porque era la piedra preciosa favorita de Cleopatra. También algo que ver con reyes y faraones. Y dice que en Rusia hay algunos peridotos que salieron de un meteorito que cayó al este de Siberia en 1749. Y que en el 2005 el periódoto se encontró en el polvo de un cometa traído de la sonda espacial robótica Stardust. Entonces, algo que podemos concluir de esto es que no somos de este mundo. Pero también la esmeralda dice que su valor como gema depende críticamente de su grado de transparencia. Entre más transparentes seamos como personas, más valor tenemos. Y me, me, me impactó esto que dice que la esmeralda casi nunca está libre de imperfecciones internas. ¿Sabes? Imperfecto y todo, le sirves a Dios. Algo que me gustó fue que la esmeralda se encuentra en gran cantidad en el departamento de Boyacá, Colombia. ¡Hey! Soy boyacense de pura raza. Amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre encima llevo una ruana. Boyacá, boyacenses, los amamos locamente. Boyacá y, y Colombia. Colombia es el principal productor mundial de esmeraldas. Colombia es espectacular, Colombia es una tierra de bendición, Colombia exporta al mundo piedras preciosas, pero no solo rocas literales, sino seres humanos que son una bendición para otras naciones. De hecho, Colombia es un faro para Latinoamérica y Dios está trayendo un avivamiento especial sobre Colombia. Pero también la turquesa es poco frecuente, pero su color es inigualable. No, Pero me gustó este, este atributo de esta piedra, es bastante frágil. Y hay personas que son frágiles y eso está bien, no tenemos que obligarlas a ser más fuertes. No, hay personas que son frágiles y así las diseñó Dios. Estas piedras también han adornado a los gobernantes de Antiguo Egipto, pero también tenemos el lápiz lazuli. Algo que me llamó la atención de esta piedra es que con ella hacían un polvo que servía para pintar. Lo llamaban el pigmento azul ultramar para pintores y fue usado por Leonardo da Vinci, por Alberto Durero y por An Angélico. Y el polvo del lapislázuli se consideraba el oro azul y costaba cuatro veces más que el oro. Y esta piedra, eh, eh, fue llamada también la Piedra Nacional de Chile. ¡Wow! ¡Vamos, chilenos! ¡Espectacular! Ustedes son una tierra de bendición que también tienen piedras preciosas que el mundo necesita. Pero también la adularia blanca es usada en el material de construcción, en algunos pisos lujosos, en empedrados, en aceras. También el jacinto naranja es bastante débil y debe ser manipulada con precaución. Y esto me lleva a pensar en padres, en formadores, en profesores, en líderes, en pastores. Que hay personas que hay que tratarlas con mucho, mucho, mucho cuidado porque son bastante débiles por naturaleza. Pero ¿saben qué? El jacinto naranja se usa para fabricar cuchillos resistentes y de gran filo, incluso más cortantes que el acero mismo. Entonces, bien trabajado puede ser muy, muy, muy fuerte. El ágata, algo que me impactó del ágata y del amatista es que son piedras de origen magmático. Nacen en los volcanes, en el magma, en el caos. Cuando las burbujas de los gases de los volcanes en la profundidad de la tierra se, se llevan a tan altas temperaturas que van a producir una erupción, forman ágatas y amatistas. Y esto me llevó a pensar en personas que han sido concebidas en situaciones muy difíciles. Como eh, algunos piensan que fueron concebidos en embarazos no deseados y que por lo tanto son un accidente y su vida no tiene propósito. No es cierto. Aún en medio del caos, en medio de ese volcán, en medio de ese magma ardiente, de esa explosión, Dios estaba formando un ágata y un amatista que eres tú. Berilo azul y verde... Son piedras hexagonales, bipiramidales, dihexagonales. Y esto me lleva a pensar en esas personas tan melancólicas, ¿verdad? Todas esas figuras geométricas me llevan a pensar en la gente que ve todo de manera cuadriculada, de manera exacta. Así los diseñó Dios. Ónice. se usa para decoración por su belleza y por la calidad de su pulido, Dice que el yacimiento más grande de América está en Durango. Hey, como una mirada ya en
1: sonora muy bien amigos de México así se siente México así te sabe México así se siente México en la piel
0: muy bien, esto es un homenaje a los mexicanos, mexicanos ustedes son gente espectacular, mexicanos ustedes son una bendición, Han, el enemigo ha tratado que ustedes sean conocidos por cosas malas, pero ustedes van a ser conocidos por cosas buenas, por paz, por toda clase de bienes, por iglesias, por habitaciones avivamientos. Profetizamos vida sobre un país sobre el cual el enemigo ha querido profetizar muerte. Pero el jaspe verde, y es el último, se usa mucho en floreros y en sellos por sus muchos colores. Eh, han sido usadas y apreciadas desde antaño. Colores rojos, violáceos, grises, negros, verdes, amarillos, pardos, en ocasiones combinados. Y esta mezcla me lleva a pensar en Latinoamérica. Nosotros somos mestizos, somos la mezcla de muchas razas y somos espectaculares porque Dios nos hizo así. Pues si Dios nos compara con piedras preciosas, es porque tenemos un color especial y unas características que nos hacen valiosos. Quiero que digas ahí donde estás, soy valioso para Dios. Pero punto número dos, ¿cómo sanar nuestra identidad? Punto número dos, aceptando y valorando lo que somos. Por lo general nos enfocamos en lo que no somos, ¿verdad? Ay, es que yo no soy tan ordenado como mi esposa. Es que yo no soy tan creativo. Es que yo no, soy, no tengo esa mente numérica espectacular. Es que yo no soy tan musical como esa otra persona. Es que yo no soy chistoso. Pues somos buenísimos para admirar la identidad de otros, pero no tan buenos para admirar la nuestra propia. Y es importante reconocer lo que sí somos. Menospreciar la identidad que Dios nos ha dado y codiciar la identidad de otros es peligroso. Porque nos puede desviar de nuestro propósito. Y hay una canción que el genio Marcos Vidal compuso acerca de un payaso. Y esta canción ilustra muy bien lo que estamos hablando en este, en este día. Dice así.
1: Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano que sonaba más o menos pero hacía reír y el caso es que en el fondo era un infeliz le parecía ridículo pintarse la nariz lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír. Sobre la pista, ovaciones En vez de tanto reír Nunca supo asumir su posición Sin darse cuenta Que hacía reír a tantos En su papel de cenicienta Que si algún día faltase En el circo llega que nunca sería el mismo sin su violín pero él seguía empeñado en ser infeliz se veía tan ridículo pintada la nariz soñaba todavía con el trapecio pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista, ovaciones, en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca, invernal, tras el ensayo. No pudo resistirlo, más se subió en el travesaño. Y al verse en la altura sintió subirle el vértice. No habían puesto mallas la última vez Y apenas sintió nada cuando cayó El domador que regresaba Fue el primero que le vio Logró salvar su vida y un mes más tarde Le dijeron Todo ha terminado el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar, en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. terminado aceptándose por fin que incluso algunas veces toca el violín diez niños le visitan y le hacen feliz cuando les ve llegar a lo lejos
0: se pinta
1: la nariz y cuando alguno se burla precio, Él contesta, sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso soy de profesión payaso, no me juzgues mal. Dios me hizo así.
0: Esta canción siempre me ha impactado porque nos muestra lo peligroso que es perder nuestra identidad. Dios me hizo así. Así termina esta canción. Y no podemos pelear contra nuestra esencia y nuestra identidad. Hoy necesitas reconciliarte con tu verdadera identidad. ¿Crees que no sirves para nada? ¡Cuidado! Es mejor que sanes tu identidad para que no te hayas subido en un travesaño que no es tuyo. Por menospreciar su identidad, muchos han tomado decisiones equivocadas y se han salido del plan de Dios para sus vidas. Por eso debemos valorar lo que sí somos. Génesis 1:26 al 27 dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Nuestra forma de ser. Fue diseñada por Dios. Salmo 139, 14 dice, Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Pues, pues nosotros sabemos lo complejo que es el cuerpo humano. Y, 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 y eso es tremendo porque el cuerpo es una, una máquina diseñada por el genio más grande de todos los genios que funciona a la perfección, pero tan complejo como es lo físico, es lo inmaterial. Nuestra alma, nuestra personalidad es maravilloso. Dios creó al ser humano con gran cuidado y habilidad, por eso le dijo a Moisés en Éxodo 28.15, después con mucho cuidado y gran habilidad harás el pectoral. Y dice, confeccionalo de modo que haga juego con el efod. Quiero decirte algo, tu vida hace juego con los propósitos de Dios. Tú eres como eres, no por una casualidad, por un diseño exacto de Dios. Los encargados de hacer todas las cosas del tabernáculo eran Besalel y Aholiab. Y Éxodo 31, eh, 1 al 6 nos muestra cómo esto, dice que el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel y a Aholiab y los he llenado del Espíritu de Dios y les he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Bezalel es un, un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas. Es un maestro en todo trabajo artístico, pues así es nuestro Dios. Y Él fue quien nos diseñó tal y como somos. El Espíritu de Dios es creativo. El Espíritu de Dios es experto, es diestro en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, hábil, el gran diseñador. Dios nos creó únicos y especiales y diferentes a todos. Somos diferentes en género, diferentes en raza, diferentes en cultura, diferentes en temperamento y debemos aceptarnos y amar nuestra forma de ser única y especial. Todos somos diferentes así como estas 12 piedras preciosas del de pectoral de Aarón y debemos convivir, amarnos y valorarnos porque nos necesitamos. Ese es nuestro gran reto ¿Cómo sanar nuestra identidad? Tercero y último punto, número tres Dejándonos formar Las piedras preciosas deben ser formadas Para convertirse en algo todavía más valioso Un lapidario es la persona que tiene por oficio Labrar piedras preciosas Y lo hace con diferentes herramientas Como molinete, cuadrante, palo de cemento y polvo y con estas herramientas, el lapidario trabaja la piedra preciosa para convertirla en una obra de arte, en una joya de muchísimo valor. Pues Dios es el gran lapidario que está trabajando en nuestras vidas. Y las herramientas que usa para labrarnos son las demás personas. Proverbios 27.17 dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con con su amigo. Las debilidades de otros desarrollan fortalezas en nosotros. Si hay una persona muy susceptible, tú puedes desarrollar una fortaleza de ser más prudente. Y así sucesivamente. Dios es el gran lapidario y nosotros somos sus piedras preciosas. Y aunque tenemos mucho valor por lo que ya somos, tendremos mucho más valor si dejamos que él forme nuestro carácter. Dios no se rendirá contigo. Aquel que la buena obra empezó. Esa es una canción increíble. Será fiel en terminarla hasta el día de Cristo. Jesús dice Filipenses 1:6. Detrás de esa persona que tanto te irrita está el gran lapidario convirtiéndote en una obra de arte porque te ama. Entonces, depende de ti ser esto, una simple piedra de amatista en bruto, linda, sí, pero en bruto, o esto, una joya labrada, tallada, diseñada, hermoseada, que se convierte en algo mucho más valioso. Dejémonos formar por Dios, porque Él quiere que seamos parte de una casa espiritual que Él está edificando. Primera de Pedro 2, 4 al 5, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y lo interesante es que Jesús fue rechazado en su identidad. Pero Él no dejó que eso lo determinara, sino lo que su Padre decía acerca de Él. El, el versículo siguiente dice, Miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Recuerda que la identidad que tienes proviene de Dios y Él la va a usar. Así como Jesús fue la piedra angular para la salvación de la humanidad, tú eres la piedra angular para los propósitos de Dios. No se trata de lo que somos hoy, se trata de lo que seremos en las manos de Jesús. Pedro es un nombre arameo que significa piedra. Pedro, el discípulo de Jesús, es el perfecto ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él era una piedra normal, despreciada por muchos, pero fruto del trabajo de Jesús, terminó siendo una piedra angular en la iglesia. Porque el gran lapidario sabe convertir piedras normales en tesoros de su reino. Y Dios te dice, si lo hice con Pedro, lo haré también contigo. En Apocalipsis 21, 9 al 20, vuelven a aparecer los nombres de estas piedras que vimos al comienzo. Y dice que, que la, la casa, la Nueva Jerusalén, será constituida de estas piedras, de estos mismos colores. Estamos siendo preparados para el cielo. Entonces, conclusión. Hoy la humanidad sufre de una gran crisis de identidad. Ahora es cuando más nos tenemos que levantar y brillar con la identidad que Dios nos ha dado. Hay un fenómeno físico espectacular que sucede con los colores luz. La suma de todos los colores luz es blanco. La luz del sol está compuesta por ondas de diferentes colores que al reunirse forman la luz blanca y al descomponerla con un prisma se logra observar el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Este es un descubrimiento de Newton. ¿Pero qué me impacta de esto? Que el color que cada uno de nosotros tiene proviene de la luz de Dios. Si todos dejamos brillar el color que Dios nos ha dado, juntos haremos que el mundo pueda ver su luz. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos y digas, Señor, yo quiero ver esa luz. Yo quiero reflejar tu luz con el color y la esencia que tú me has dado. Gracias, Dios, porque me has hecho único, especial y me vas a usar así como soy porque tú me quieres formar, Señor. Gracias y yo quiero que por medio del color que tú me has dado, el mundo pueda ver tu luz que el mundo pueda ver
1: tu luz mm -hmm. y tu gloria